1: Caixo arrachaldea un gustio y el martes culturalmente hablando llega con noticias que trascienden lo meramente creativo y pasan a lo político e indecente. Por un lado, las pruebas que la familia de Pablo Neruda ha hecho públicas para tratar de demostrar que murió envenenado. Y la otra, la noticia del despido del director y coreógrafo del ballet de la ópera de Hannover, que ha sido cesado por restregar caca en la cara de una periodista especializada. Todo por no gustarle la crítica que hizo de su última función. Mucha mierda, se dice, en los estrenos de danza y mucho de ello ha de haber también en las mentes que envenenan. Cultura.eus con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica y Ainara Ortiz en la producción de Redacción. Arte y amor. Este será el primer tema de hoy en cultura.eus, algo que parece más que propio para un 14 de febrero. Y además, otro de los grandes temas del día será el portal sonoro francés Didodema, donde se pueden escuchar versos del pasado siglo recogidos principalmente en París, con voces como las de Basarri, Ustapide o Salvador. Comenzamos con música, la de Laps, nombre tras el cual está Asier Aparicio. Colabora con el músico de Bermeo Isa Sacara en esta canción que lleva. Por título Arrastor y Gabe,
2: un sentía su cabeza verdiño, se sin iré para disuá, táspalti, tiglaño, tataco. I'm ¡Tal cual barne!
1: El Museo de Reproducciones en Bilbao es una de las pocas instituciones culturales de nuestro entorno que celebra cada año este día, el Día de San Valentín. Bueno, hay a quien no le gusta y el museo sí que lo celebra cada 14 de febrero. No es una celebración, digamos, formal, porque tomando como base el amor lo que hacen es darle una vuelta al tema y plantean actos que se salen un poco de lo habitual, de lo convencional. Este año el museo celebra el día con la conferencia titulada La magia de Eros. Lo harán a cargo de la técnica del museo Itziar Martija. Juan Ramón Martiarena llega con amor.
3: La conferencia La magia de Eros del Museo de Reproducciones de Bilbao versa sobre los hechizos, conjuros, pócimas e incluso maldiciones que se utilizaban en la antigüedad para lograr el amor deseado, según nos ha contado Itziar Martija, técnico del museo que pronunciará la conferencia.
0: Vamos a hablar de magia para tratar de atraer el amor, pero en la antigua Grecia y en la antigua Roma, sobre todo en la antigua Grecia, pero la mayoría de las prácticas se utilizaron también en la antigua Roma. Así que conjuros, pócimas, cosas así.
3: Este empeño en atraer como sea a la persona amada, ha sido una constante a lo largo de la historia. Itziar Martija se centrará en los papiros mágicos griegos y las tablillas de maldición. Los primeros son un conjunto de textos heterogéneos, escritos entre los siglos primero a.C. y quinto después de Cristo en el Egipto grecorromano. Por otra parte, las tablillas de maldición son también productos del mundo grecorromano, pero su distribución geográfica es mucho más extensa, ya que han aparecido desde Ática hasta Bath, en Inglaterra. Por ejemplo, en los papiros se recogen formas fórmulas para buscar la atracción de una persona, cueste lo que cueste.
0: Son fórmulas escritas en griego, en demótico, una parte de ellas al menos para tratar de buscar la atracción de una persona, que no el amor. En este caso las fórmulas de los papiros están orientadas a conseguir a una persona, podría decirse que cueste lo que cueste, y con un lenguaje tremendo, unas agresiones verbales hacia la persona que se busca atraer, que nos llaman la atención hoy poderosamente, es un lenguaje más relacionado con la guerra y con las maldiciones, que con lo que nosotros bueno, consideramos como el amor del Día de San Valentín.
3: Tanto en papiros como en las tablillas también hay fórmulas para romper parejas.
0: La minoría, la verdad es que son para hacer romper a una pareja pero las hay, por ejemplo, en los papiros se han encontrado unos 90 fórmulas para tratar de atraer, ocho para tratar de hacer romper una pareja. Y luego las hay, fórmulas reales, que aquellas han aparecido más en otro tipo de documentación, que son las tablillas de maldición, se llaman así, aparecen conjuros similares, pero ya con nombres y apellidos, diríamos.
3: Este intento por atraer a una persona no se limita al ámbito heterosexual.
0: Los hechizos que aparecen en los papiros y en las tablillas, que eran hechizos más utilizados por hombres para buscar a mujeres, aunque se daba también el caso contrario, mujeres que los usaban sobre hombres e incluso en parejas homosexuales, mujeres con mujeres, hombres con hombres, hay tablillas y hay hechizos para todos los casos.
3: Itziar Martija afirma que hoy en día sería muy difícil atraer a esa persona amada o que nos interesa a través de estas fórmulas.
0: La mayoría de las fórmulas mágicas que se daban en la antigüedad o entrañan un riesgo para nuestra salud directo e incluso en la antigüedad producían defunciones así por descuido, o bien tienen unos ingredientes muy complicados de conseguir a día de hoy y llevan mucho trabajo. Hay fórmulas que te hacen, pues por ejemplo, modelar una figurilla, colocarle ciertas cosas. Generalmente se utiliza mucho sangre de animales, polvo, pelo de una persona recién fallecida por causas no naturales, cosas así. O sea que hoy en día tendríamos un problema legal incluso para obtener algunos ingredientes
3: la conferencia La Magia de Eros en el Museo de Reproducciones de Bilbao a partir de las 6 de la tarde.
4: Right now,
1: Oye, mamá. Bueno, pues después del amor, sigue la reflexión. En cultura.eus, Zembad Gara y Vira Cultur ponen en marcha Oraña con Takisun. Se define como un pequeño artefacto para reflexionar en este tema tan ambivalente y tan lleno de interesantes aristas como es el relato. Mediante creadores, creadoras en euskera como Arcaiz Cano, Lorea Aguirre, Xavi Landavidea o Mayale Lujambio, se van a dar conversaciones a dos, de forma bisemanal y alternamente en Café Anzokia y en Vira Culturgunea. Un evento de notable éxito porque las entradas para estas cuatro funciones que tendrán lugar en Bilbao están agotadas desde hace tiempo. Nos lo cuenta Iker Zavala.
4: La reflexión sobre el relato tomará durante cuatro días Café Anchoquia y Vira El Cartea con funciones en formato conversación que se nutren del imaginario de creadores en euskera de muy diversa índole, dotando así a ese complejo poliedro que es el relato de múltiples lecturas y perspectivas. Lucho Guía es organizador de Vira Cultura, también de este Oraña Contakisun.
5: Ha narketa egin nahi dugu kontatzeari buruz, errelatatzeari buruz, zer da kontakizuna, nola sortzen da errelatu bat, zerk er egiten duba kasuan kaszu kontakisme den sortean nork kakoxe artean kontatu, gaur egun zesu dira guretzat errelatu edo kontakizun bere bizikoagoa que nola horregin kontakizun batit maika galdera zor daitezke.
4: La primera programación es Con eta Itza, el relato y la palabra que pondrá frente a frente al poeta y novelista Arkaitzkano y la investigadora y periodista Lorea Aguirre. Escuchamos a esta última reflexiona sobre lo inseparable que es la palabra de todo relato.
6: Modu gustiek itza dute sakonean, eh? izan irudia edo izan gorputza, antolakuntzan edo munduaren gure begiraren itza dago. Mundua nola baitu Bat e, bueno, au da,
4: Mariluz Esteban y Loura Albisu conversarán sobre relato y militancia. Xavi Landavidea y Caticia Aguirre harán lo propio sobre relato y ocio y Mayalen Lujambio y Yule Goicoechea cerrarán el ciclo con el relato que viene. Todos han recibido la misma propuesta de elaborar un texto introductorio.
5: Google ves aquí vos ando, no digan hogarén. Gu propósame na itende gu. Y solcí la uní y es que tú la urbana, texto chiqui tu conducte. Eta gero, bueno de tu colega está. Rápido da cita co texto agdira, gu que da guene cojazo y tu bolera en a tarke itena, texto
4: Lore Aguirre nos adelanta algunos de los puntos de su reflexión sobre el relato.
6: Mañana Anegongo diane entzuleak duzela, sorpresan arrapatu nazan, ¿eh? Eta, bueno, ni pistea bat, eh, atal batzutako testu bat idatzi du, y al de batetik eh, eh, persona, azkenen, errelatu gutxagarela. garela. ari, geure buruaren eta geure komunitatearen errelato koerente bat egite horrek, ezinbesteko eh, dugula ditzitzeko, ¿eh? Ez erotzeko modu da azkenen, ¿eh?
4: Estas cuatro conversaciones se darán los martes, dos veces al mes, hasta el final de marzo. Café Anchoquia y Viracultura serán los escenarios de Oraña con
1: Hoy el Condestable de Iruña acogerá la proyección del documental Dardara.
7: cariño pues cantan
6: bueno,
1: como... Urbizu es canción va a compartir sus experiencias esta tarde con el público en esta proyección de dardara el documental de marina lameiro rodado durante la gira de despedida y cusiarte de berrichardrack Como decimos, Gorja Urbizu estará en El Condestable compartiendo sensaciones y emociones en tertulia con el público tras la proyección de Dardara, que es la primera de las tres en euskera que el Ateneo Navarro va a ofrecer estos días en El Condestable. Estas semanas, tras la sesión de hoy, en marzo, se van a proyectar Ainarak y Loreak Belaunetan, Cultura Aren, Saspiaoch Gaste. Y otra cita sin movernos de nafarro a esta tarde, otra nueva cita con Comiki Boom, las jornadas de cómica e ilustración social en Ansuain, que este año por cierto cumplen su cuarto aniversario. A partir de las 7 de la tarde, la escritora e ilustradora Navarra Su Otero va a hablar sobre su primera novela ilustrada, Voces de Chimalpopoca, un libro que recoge testimonios de supervivientes del terremoto de 2017 en Ciudad de México. La de esta tarde es la última cita antes de la jornada final de Comiciboom, Boom, que se va a celebrar el viernes. Para ese día se han preparado, pues, un gran fanzine fest con, entre otras actividades, la presentación del cómic Iruña Rendimida del navarro Jurricrane. Amaya Nausia es miembro de la organización.
8: También queremos eh, dar a conocer un fanzine de Tierra Estella, que recoge cómic, relato, etc. Y como broche final, el que ha sido este año el autor del cartel, que es Don Rogelio, es un autor muy polifacético, pues eh, pondrá el broche final presentándonos su propuesta musical con su grupo Tumba Swin.
0: la Villa edo la en Villa Soldarte soldadura Eskolak, suriego que tu taco
9: presta con sesca kalitateko etorkis una Duen calita te colampostuya sangarribatlorceco aukera dekin informa seites bizkaiko empleuataria en webunean bizkaiko forualdundia
4: es un suicidio todo lo que tiene nombre existe irati una película de paul urquijo con cinco nominaciones goya
8: el bosque es
9: sagrado
4: Irati, del mito a la leyenda. 24 de febrero, solo en cines.
9: De la mano de EITB. ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es. Cuchabank. Emendic. Social Ansoquia de Basauri presenta El beso de la mujer araña, una obra de teatro protagonizada por Eusebio Poncela e Igor Llebra. Será este próximo sábado 18 a las 8 de la tarde. Entradas en taquilla, cajeros Cuchabank y en socialansoquia.eus. El beso de la mujer araña, con Eusebio Poncela e Igor Llebra en el Social anchoquia
3: de Basauri. Tu teatro. ¿Tú amas la tecnología? Nosotros te organizamos una cita en Mediamark. Si eres tecnolover, solo el 14 de febrero aprovecha nuestro 14% de descuento en la mejor tecnología para que enamores con ese regalo tan especial. En tu tienda en Mediamark.es y en la app. Cultura.eus
1: 25 minutos de la tarde. Hace tiempo que Kilómetroac dejó de ser una única jornada festiva de apoyo a las icastolas de Guipúzcoa. Desde hace años, el programa se desarrolla durante los meses previos a ese primer domingo de octubre. Y lo hace con infinidad de actividades culturales ligadas a la cultura vasca y a la euskera, como no. Este año, la icastola orereta de Rentería es la encargada de organizar Kilómetroac. ¿Han preparado? Un amplio abanico de actos que comenzarán con los homenajes o con el homenaje a Euskalduno en vísperas de que se cumplan 20 años de su cierre forzoso. Meñá Suegui es miembro del Comité de Comunicación de Kilometroac Vimilla Tagoitarí y también es padre de, de alumnos del centro Caiso, Meñá, Racha, Le, Racha León. Bueno, Rereta y Cástola, ¿no? De, de enhorabuena porque sois uno de los centros más veteranos de, de Guipúzco. Este año cumplís 60 años, ni más ni menos.
7: Eso es, 60 años y ya hemos pasado bastantes generaciones por ahí, yo incluido.
1: Claro. Bueno, eh, Beñat, el euskera, ¿no? en eh, La cultura vasca fue el germen de, del movimiento de las icastolas, pero bueno, seis décadas después lo sigue siendo, ¿no?
7: Sí, eso es. Y en, al final también eh, sigue cumpliendo un papel muy importante en el pueblo, ¿no? Porque al final es referente en cuanto ¿no? eh, a, a la riginta, que se llama, ¿no? A, al trabajo popular que se hace por, por poder vivir en Euskera ¿eh? y en el rentería por de es una cuestión importante porque, bueno, al final eh, rentería es un pueblo castellón apaglante, digamos, ¿eh? y el Euskera ha sido, bueno, un vector de organización popular muy importante durante bueno, los últimos 60 años, ¿no? Eh, desde que, no en los años 70, 60... Eh, bueno mucha gente decidió que quería no y que debía vivir en Euskera. ¿no? Y ese y en esa vía, pues Le Casto ha jugado un papel muy importante y espero que lo siga jugando.
1: Hmm. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de, de ese programa cultural para, para el Kilómetro Act de, de este año, 2023. Si te parece antes, eh, vamos a, vamos a empezar por Erriola ¿no? El lema de, de este año y su significado, Beñat.
7: Sí, eso es. Eh, bueno... Eh, la verdad es que yo eh, bueno, no participé en la definición de, de este bueno de este nombre, no de Riola, pero me gustó mucho porque al final une dos eh, cuestiones muy importantes para nosotros y es nuestro eh, pasado marítimo, digamos, ¿no? y de Ría, no porque eh, aunque mucha gente no se lo cree, eh, hasta Rentería llega el mar eh, todos los días, la marea sube por, por la Ría y además... Eh, ¿No? Eh, Rentería también ha sido la pequeña Manchester, no se le llamó durante mucho tiempo porque bueno, es una ciudad industrializada desde el siglo XIX y es Riola ¿no? eh, une esos dos conceptos, ¿no? el de el de Ría y el de Ola, no el del trabajo, ¿no? eh, que para nosotros es muy importante, el trabajo tanto no el trabajo que hacemos eh, para ganarnos el pan, pero también el trabajo que se hace por el pueblo y desde el pueblo.
1: Mm. Bueno, pues vamos a ir ahora sí con ese programa cultural eh, que se sustenta en tres pilares, comunidad, euskera y relato. Bueno, dentro de este último concepto se enmarca Egunero Bergenuen, el libro que el periodista Emanuel Murua ha escrito sobre el cierre de Egúncaría y que se va a presentar el lunes, el lunes de la semana que viene, coincidiendo con, con el 20 aniversario de, de aquel episodio negro. Eh, cuéntanos, Beñat.
7: Sí, al final eh, lo que hemos querido hacer es... Eh, bueno, eh, Celebrar, ¿no? aunque, aunque se celebre una efeméride negra, ¿no? como, como has comentado, eh, queremos celebrar eh, no el cierre de Uncaría, sino eh, la capacidad que tuvimos ¿no? eh, los Euskaldunes de, de poder eh, crear un periódico en Euskera al siguiente día, del cierre eh, por las armas de, de Uncaría. ¿no? Eh, el siguiente día ya eh, existía Unero. Y a los meses eh, se pudo crear también un nuevo periódico que sigue hasta hoy en día, que ya que, que cumplirá este año además 20 años, y que es el Berría, ¿no? Y eso, todo eso, eh, desde un esfuerzo popular y desde eso, ¿no? Eh, lo que hemos comentado desde hace 60 años, ¿no? el, el querer vivir en Euskera, que creo que es una pulsión, sigue siendo una pulsión muy importante en Euskal Herria, y es lo que queremos celebrar. Y para eso hemos organizado una... Eh, una serie de, de, de eventos que, bueno, que empezarán el 20, pero que, pero que se alargarán durante la semana. ¿eh? Y mm. el primero es ese bueno, esa presentación del libro, ¿no?, que, que, es, que lo que cuenta justo es eh, el periodo desde el, desde el cierre de Uncaria hasta la creación de guerría ¿no?, y el proceso popular y de Riginta que se dio para poder hacer eso, desde la captación de de, de dinero para poder hacerlo hasta el trabajo... Eh, eh, y gente que hicieron eh, trabaja, trabajadoras y, y personas eh, que participaban en esa comunidad de Uncaría.
1: Mm. Bueno, por cierto que, que también bueno, todo todo este episodio tan tan negro ha sido analizado por el alumnado de segundo de, de la ESO y se van a poder ver las reflexiones que han eh, realizado sobre el tema. No, Hablábamos de, de relato y esta no, la transmisión y la memoria que, que suponemos que, que habéis querido trabajar, Beñat.
7: Eso es. Eh, ¿no? El 21, eh, hace 20 años, eh, el 21 de, de febrero, se, se publicó un, hero, eh, un periódico de 16 páginas, si no recuerdo mal. Eh, pero en este caso lo que hemos buscado es implicar al alumnado para que sean capaces de, este 21 de febrero, eh, publicar un periódico de ocho páginas, en este caso, eh, pero eh, edit creado, eh, editado y, y producido por los propios alumnos con, con el acompañamiento de profesionales y de, y de Berría en este caso, ¿no? Que nos ha acompañado en el proceso eh, eh, la maqueta ya creo que está hecha, ¿no? de, eh, de este periódico pero bueno, eh, se, se imprimirá los alumnos también irán eh, a la rotativa a ver la, la impresión y, y bueno eh, luego lo repartiremos eh, en rentería y en, y en toda la comarca. ¿eh? Uh -huh. eh, al final es eh, hacer, ¿no? Haciendo, ¿no? Que, o sea, ver eh, cómo el esfuerzo que supone, ¿no? Hacer todo esto desde el hacer, ¿no? Desde, desde que ellos mismos se pongan eh, trabajando y haciendo un proyecto de ocho páginas que creo que que será
1: estupendo. Ya, vivirlo, no sentirlo, no pasar pasar por ello. Bueno, sí, los sí. actos conmemorativos en torno a Gunkariá van a concluir el 23 de febrero con la proyección del documental Paperezco de Goak y el recital de Yomaya Cantu Badgara, en Fábrica, que tendrá lugar el viernes 24. Pero hay más homenajeados también dentro de los actos culturales de Kilómetro Acbeñáct, como por ejemplo Euskal Chandía, que será objeto de reconocimiento por su contribución a, a la euskera Batúa.
7: Eso es, es eh, lo que queremos hacer en marzo, que sería eh, como el segundo evento importante de Kilómetro a de este año. Eh, y, y es por lo que estamos haciendo estos actos que nos parece importante resaltar que Kilómetro A, eh, no, como, como la ría, no como la riola que, que planteamos, es un camino que vamos a hacer de aquí hasta, hasta octubre. Y en ese segundo salto lo que queremos es homenajear... Eh, la asistencia, la propia existencia de la euskera batúa, ¿no? eh, eh, muy criticada en algunos casos. Eh, yo diría que eh, muy importante eh, para los que vivimos en, en, en pueblos y en, en comarcas eh, que estuvieron a punto de perder eh, la euskera. ¿no? Ah, y, y bueno, pues eh, los que vivimos en, en esos pueblos, para nosotros el euskera batúa es. Eh, es una herramienta eh, primordial ¿no? para poder vivir en euskera y se da la casualidad que uno de los eh, ¿no? una de las personas más importantes en, en la creación de los Batúa de, de, de era de, de rentería ¿no? coldo Michelena pero no nos quedamos en eso y queremos eh, homenajear eh, a todas aquellas eh, personas, hombres y mujeres que, que participaron en ese proceso durante muchos años ¿no? y vamos a hacer una una cadena humana, eh, sobre todo eh, con participación eh, de Castolas y, y de otras escuelas que, que, que quieran eh, participar, y con todas aquellas que, personas que quieran participar, uniendo eh, Rentería y Donostia eh, eh, mediante una cadena humana, eh, eso, en homenaje, en homenaje eh, a la euskera Batúa. ¿eh? Mm. Eh, con ello contamos con la colaboración de Oscalza de India, y bueno, que es eh, básica para para esto, pero bueno, eh, es un reto eh, unir Errentería y Donostia, porque hay siete kilómetros, mm. eh, y lo tenemos que unir con, con mucha gente, pero creo que lo vamos a conseguir y que va a ser un gran día.
1: Y mayo será el mes de las artes, por excelencia, porque para empezar, pues creadores, creadoras locales van a protagonizar un maratón artístico. ¿En qué va a consistir?
7: Eso es. Eh, todavía ya cuanto más lejos estamos, eh, eh, más cosas hay por, por atar, ¿eh? pero eh, ahí la idea es, eh, sí, eh, Orellita Rentería es un pueblo muy vivo, eh, con mucha participación cultural, muchos agentes culturales, mucha gente que todos los días hace mogollón de cosas, y ahí la intención es eh, darle visibilidad a la capacidad artística que tenemos en el pueblo, haciendo como una maratón ¿no? De, de eh, non-stop, ¿no? De, de, de actuaciones musicales, eh, de teatro, de, de lo que vaya saliendo. Pero ahí lo que queremos mostrar es eh, la capacidad de rentería de, de eso, de, de aunar, de, de crear, eh, ¿no? de ser un pueblo eh, vivo artísticamente y culturalmente. ¿no? Ah. Eh, que es otra de las vertientes ¿no? en euskera, eh, en euskera se puede hacer eh, cultura eh, en en todas las expresiones que, que podamos pensar y, y, bueno, queremos mostrar esto y, además, desde, desde el pueblo y desde los creadores eh, y creadoras de, de nuestro pueblo.
1: Y prueba de ello también sea Zubiak Eraiki, es un espectáculo de producción propia en el que también participa alumnado de, de Sendos Centros, no, de Dendaya y de Siburu, además de, de Orereta y Castola.
7: Eso es, eh, desde, la, ¿no? desde, esta, desde este vector cultural que planteamos, eh, ...también queremos mostrar, eh, bueno, la agenda de relación que tenemos, ¿no?, con las cicastolas de Iparralde y de Nafarroa ...pero mostrarlo, bueno, desde, desde, también desde el hacer, ¿no?, eh, que es lo, lo importante... Eh, ...queremos eh, recuperar algunas canciones eh, populares y que sean, eh, ¿no?, eh, las alumnas y alumnos de, de las Icastolas de Endaya y de Rentería o ...las que, eh, bueno, hagan un espectáculo que pueda mostrar eh, a los dos lados de la muga, ¿no? uh -huh. eh, esa muga que nos gustaría que no existiera, pero que sabemos que existe y que tenemos que trabajar el que no exista, eh, aunque sea, aunque exista físicamente y políticamente, pues eh, bueno, eh, tratar de, de hacer esas relaciones de, sola, de solidaridad sobre todo, pero eh, bueno, desde un punto de vista también creativo y artístico.
1: Uh -huh. Bueno, pues estas son solo eh, algunas de, de las actividades que Kilómetroac celebrará antes de ese 1 de octubre, el gran día de Orereta y Castola. Nos pregunta aquí la audiencia a ver dónde aparecen los días, las horas, la agenda, el programa de todas estas actividades, la cadena humana, a ver qué día es y demás. Es. ¿Dónde, ¿Dónde se puede consultar todo, Iobeñat?
7: Sí, eh, lo que he dicho, ¿eh? hay eh, cuestiones más eh, avanzadas eh, y otras todavía que están en preparación, pero la idea es que todo todo lo vayamos publicando en la página web de kilometroa que es kilometroac.eus, ¿eh? y ahí tendréis eh, eh, información actualizada en el momento en el que ya tengamos las cosas eh, eh, preparadas y atadas, ¿no? Y eso, al final, eh, lo que queremos también es que eh, el día ¿no? Eh, ese día principal que ha sido hasta ahora de, de octubre sea un día importante, principal también, pero más de celebración de lo que hemos hecho durante el año y de lo que somos capaces de mostrar que que de un día único. ¿eh? Mm. Entonces, eso, eh, en la página web tendréis información y bueno, también en Twitter, Facebook, Mastodon, eh, donde, donde busquéis, tenemos cuentas de Kilometroa que gestionamos eh, los alumnos, eh, padres y madres y trabajadoras de, eh, de la Icastola y bueno, ya, ya, lo, ya lo iréis viendo.
1: Beñat, irasuegi, Millasker, Gurian y Sategati, eta está sorteando?
7: Vais a ir a ir
1: a ir a ir a
6: Sala
9: BBK nos ofrecerá próximamente un ciclo de conciertos acústicos con mujeres como protagonistas. Este Márquez actuará el 18 de febrero. El 3 de marzo será el turno de Anne Segoyen y Maren cerrará el ciclo el 10 de marzo. Entradas a la venta desde 10 euros en salabbk.bbk.eus y cajeros Kuchabank.
3: Opus Lírica presenta la ópera Pagliacci el 17, 18, 19 de febrero en el Cursal. Un drama del verismo, doble asesinato, orquesta, coro, niños, solistas. Acércate a la ópera, no te arrepentirás. Entradas desde 25 euros. Hora joven, 3 euros. Podrás comprarlas en taquilla o en Cursal.eus. Más información en opus-lírica.com. Campeonato del Mundo Extrial Pamplona, Lurauto Co. La mejor competición del mundo llena de acción, luz y sonido.
8: 25 de marzo, Navarra Arena. Entradas en extrialpamplona.com. ¡Que no te lo cuenten!
9: El ciclo 360 grados del Teatro Baracaldo presenta la actuación del Quinteto Sarrabete. El grupo capitaneado por Pablo Bueno y Gorka Bravo propone recuperar el sarrabete, un instrumento del folclore euskaldún, y utilizarlo aunando repertorio tradicional y sonido contemporáneo. Sarrabete este jueves en el Teatro
6: Baracaldo.
1: cultura.eus Esto que comienza a sonar es Niña sonando lo nuevo de Verde Prato que anuncia nuevo disco para el 10 de marzo. El nuevo álbum se va a llamar Adore tu Nos quedamos con Niña soñando. Prato con Niña soñando atención también a ese videoclip que ha lanzado con la canción Leira Suaga que, que no deja de, de sorprendernos y conquistarnos con su música pues en menos de un mes ese nuevo álbum que va a llevar por título como decimos Adore Tua Y este fin de semana, en el Auditorio Cursal, Opus Lírica estrenará su producción de la ópera Pagliacci de León Caballo. Uno de los principales títulos del verismo decimonónico Pagliacci, Pagliacci pone en escena un crimen por celos, un caso de violencia machista que Opus Lírica abordará desde distintas perspectivas y con una clara intención de rechazo y denuncia. Habrá funciones el viernes y el sábado por la tarde noche y el domingo por la mañana representación especial para el público infantil. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
2: ¡Rachito!
5: Pagliacci de León Cavallo se estrenó en 1892 en Milán. El compositor de Nápoles escribió además de la partitura El Libreto, que se basa en un suceso real, un crimen ocurrido en Calabria cuando él era un niño. Pagliacci fue la primera ópera de León Cavallo, su obra más representada y sigue siendo uno de los principales títulos del verismo en la ópera una ópera que tiene más de 100 años, pero trata de cosas realmente que son muy actuales y yo creo que el público se puede sentir muy identificado con lo que sucede. Esto no es una ópera romántica del, del siglo XIX que habla de héroes y de grandes eh, historias épicas, es una ópera verista que habla de historias humanas, eh, sentimientos, eh, emociones y al final... ...tragedias, pero tragedias humanas". Escuchábamos al barítono Pau Armengol... ...que interpretará a Silvio... ...en esta nueva producción de Opus Lírica... ...él es el joven campesino amante de Neda una chica que llega al pueblo con la compañía de teatro en la que actúa como colombina. La joven está casada con Canio, el payaso Pierrot, director de la compañía y un hombre violento y celoso. El personaje de Neda será interpretado por la soprano Ainhoa Garmendia y el de Canio por los tenores Nacho Guzmán y Boton Odor. Uno cantará el viernes y el otro el sábado. ...Pablo Ramos, director de escena.
3: Voces fantásticas, pero también personajes fantásticos... ...personajes también eh, de teatro, es decir... ...porque es una ópera verista... ...y no solamente porque sea una ópera verista... ...sino porque creemos que la ópera debe ser interpretada bien... ...sin perder, evidentemente, lo que es todo el, el tema musical... ...pero debe ser interpretada, debe ser real... ...es decir, te, te debes creer al personaje que está ahí.
5: Neda, que recibe los golpes de su marido... Trata a su vez de manera cruel y con desdén al jorobado Tonio, otro de los actores de la compañía, que al ser rechazado por Neda, cuenta a Caño que su mujer tiene un amante. Caño espera la representación de la noche para asesinar a su mujer delante de todo el pueblo. Carlos Crocken, director de escena.
3: Generalmente, mucho maltratador ha sido maltratado. Y generalmente, eh, el origen de quien ejerce la violencia está en el dolor que es. ...porque no se ha sentido, vamos a decir, valorado... ...y curiosamente se repite ese patrón... ...el que no se siente valorado acaba haciendo... ...sentirse no valoradas a otras personas... ...parece que vivimos repitiendo siempre... ...cierto tipo de errores, por no preguntarnos... ...muchas veces de dónde viene ese dolor que sentimos".
5: El pueblo, interpretado en este caso por los coros... ...no solo será testigo del asesinato de Neda... ...sino que será partícipe y cómplice... ...Ainua Garmendia. La gente del coro... Eh, tiene que actuar como si estuvieran a favor de cuando hay violencia, ¿no? Y, y, y hemos tenido ya algún feedback del coro que, claro, se están metiendo en los roles y lo están pasando mal. Se están diciendo, es que yo no quiero ser partícipe, Claro, estoy, ellos están actuando, son actores y, y tienen que hacer lo que se les pide. Pero es, es interesante como experimento también, ¿no? Vivirlo eh, como que tú tienes que estar a favor ¿no? casi te están obligando y entonces te, te das cuenta también de muchas cosas ¿no? cuando nosotros actuamos eh, claro que tenemos sentimientos reales cuando estamos actuando entonces claro, cuando es, son sentimientos de amor, de pasión, no sé qué es positivo pero también a veces nos toca tener sentimientos un poco Negativos y eso nos hace aprender también. En Pagliacci, la nueva producción de Opus Lírica cantarán los coros por música Santa Cecilia y Escolanía Eso y los solistas Ainhoa Garmendia, Boto Nodo, Rinacho Guzmán, Ao Wen, Pau Armengol y Aitor Garitano. Los 50 músicos de la Orquesta Opus Lírica tocarán a las órdenes de Iker Sánchez Silva. Con
6: volando
1: Bueno, Pacliachi, este, este fin de semana en Cursal, en Donostia, quincenalmente nos visita Ichaso Mendiluce, comisaria. ...de arte a Racha León, Hichaso... ...a Racha León, Galder... ...aquí estamos, una nota a Napoli... ...con Pink Martini, también de Napoli... ...llega el autor de Pagliacci, León Caballo... ...y en Napoli es donde estuvimos... ...la pasada semana muchísimo tiempo contigo, Hichaso...
8: ...eso es, eso es... ...se nos fue un poquito el tiempo, la verdad... ...es que merece la pena por aquellas calles... ...y por eso se nos quedó una... ...una pequeña exposición en el tintero, ¿no?... ...que hizo un, así una breve introducción... ...pero bueno, quería retomarla porque creo que... ...que merece mucho la pena... Así que nada, empezamos por Donosti, si ¿sí te parece, de Napoli a Donosti. Estupendo viaje. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, se trata de una exposición que, que reinterpreta los acontecimientos pasados, o sea que vamos a hacer un poco un giro al pasado, pero desde el presente, desde ahora y trayéndolo hasta hoy. Eh, y, y bueno, no, es, no hay mejor modo de hacerlo que a través de una colección fotográfica como, como la de Fototeca cucha Fundación A, ¿no? compuesta por 1.800.000 objetos, que, que este año pues, cumple 50 años y, y para, para celebrar ese acontecimiento pues, han echado mano del colectivo Archivo y su propuesta de intervención en fotografías antiguas para redibujar el concepto del, en esta ocasión del trabajo y, y sus condiciones en el arte y la cultura, ¿no? Eh, casi nada, <ríe> sobre todo digo. por lo y la cultura. Pero bueno, el, el título de la exposición, como no podía ser de otra forma, es Plusvalía y el colectivo archivo ha tomado como punto de partida 50 fotografías de los años 50 y 60, casi todas, del fondo de Fototeca donde se representan pues, piezas y maquinarias de, de, de varias fábricas guipuzcoanas ¿no? de esa época. Y entonces han incitado a 11 artistas mujeres a trabajar sobre esas fotografías, ¿no? partiendo sobre todo del concepto de, de, de autogestión o de pluriempleo. ¿no? Eh, eh, y bueno, eh, todos sabemos de su ausencia en el ámbito de, de la cultura, la verdad, y, y, y también en, en las fotografías intervenidas ¿no? pues desaparecerán un poco pues esas, esa mano de obra, ¿no? esos obreros, esas esas trabajadoras, para dejar únicamente paso a, a la máquina, ¿no? descubriéndola como casi pues como un bien en sí mismo, ¿no? un poco independiente de la fuerza o del empuje que las haga funcionar, es el objeto en sí lo que, lo que nos va a, a importar. ¿no? Las artistas son Iraticano, Irene Zotola, Laia Abril, Maider Aldasoro, Toya Bonino, Maider Jiménez, María Alcaide, eh, está también Saloua y Piña, John Stivaliz, bueno pues son todas ellas las que, las que han trabajado en, en este proyecto del colectivo Archivo, que sabéis que está compuesto por Sara Vera Saluce y Tamara García. Uh -huh. Y eh, bueno, esta exposición no es solo sino una parte que empezó en 2021, si no recuerdo mal, que se titulaba Mujer, Máquina y Fábrica. ¿no? Entonces, bueno, ese es, parece otra, otro punto de vista, otra parte de esta colección que han empezado donde se hace referencia pues, a esos tres elementos, ¿no? La mm. mujer, la máquina y la fábrica.
1: La mujer, la máquina y la fábrica en, en esta expo, ¿no? Plusvalía, uh, como decimos, de la fototeca de, de Kuchakultur Fundasia que cumple además ese, ese medio siglo. Eso y, es. Y no vamos a abandonar, ¿no? Eh, Donostia y además... Qué bien, porque nos traes. Bueno, pues, vamos a pasear. Vamos a, vamos a pasear, nos traes una propuesta preciosa.
8: Sí, porque tenemos que ir desde Tabacalera a la Sala Cubo, al Cursal. Así ha quedado que una que, tarde preciosa para ellos. Ha ella, quedado por una cierto, tarde dichosa. maravillosa, ha parado un poquito el viento, así que muy bien. Y eh, bueno, nos acompañará en el paseo un verso, ¿no? Un verso que dice así. Yo soy mi propio paisaje, el que presencia su paisaje, diverso, móvil y solo. No sé sentirme yo donde estoy. Mm. Bueno, yo soy mi propio paisaje, decía Pessoa en este verso, y así es como Soledad Sevilla ha titulado su exposición Mi propio paisaje, ¿no? en la sala Cuba, que es la, la que vamos a visitar tras el paseo. Es eh, una suerte de acontecimientos donde la perspectiva y la noción de paisaje precisamente se, se funden en una especie de imagen onírica, fragmentada, esencial, desaparecen las ideas preconcebidas, lo, lo aprendido, ¿no? para fundirse en, en una serie de líneas y de colores que dan cuenta un poco de, de la esencialidad de, de lo que estamos viendo, ¿no? de lo puro, de, de lo no contaminado. Probablemente. ¿Existe?
1: Sí. ¿Eso lo puro? Lo, lo contaminado, pues ¿No lo contaminamos? No lo sé, pero
8: Soledad lleva muchos años eh, haciéndolo y, y cuando hablas con ella... Tienes la sensación de que sí, Galder. Parece vale, que, qué bien. Que con el empeño se consigue quitar mm. todas esa, esas vale. costras que vamos poniendo. y Es y esperanzador,
1: eh. desde luego. Sí, la vale. verdad
8: es que sí. Mm. <risa> Así que nada, es una pintura que, que por su lenguaje tan básico, ¿no? Pretende ser tan descriptivo y emocional precisamente como la, la poesía donde aún cabe la fantasía y la imaginación, ¿no? como en las piezas de, de Soledad Sevilla. La exposición, además, se divide en, en varias épocas o acontecimientos, eh, mejor quizás, eh, donde descubrimos dibujos realizados en los años 70 y 80 en, en papel corrido y que muestran pues, una juventud, ¿no? una energía desbordante que, que donde nada tiene fin, ¿no? ni siquiera en el papel, porque es un papel seguido. Que, que yo creo que refleja muy bien ese impulso. También eh, una especie de instalación que hace referencia a la vega de Granada y más concretamente a los secaderos de tabaco de la zona. Y a ese mismo apartado corresponden también dos retablos y unas piezas dedicadas a las arpilleras. También hace hincapié en el aspecto vegetal del paisaje, aunque siempre desde la línea más pura y el gesto más lírico de la pincelada. Y bueno, es una de las grandes retrospectivas planteadas para este año y, y por eso ya dimos cuenta de ella... En, en la presentación de, de la programación anual, ¿no? Así que nada, invitaros a todos a dar el paseíto y ver las dos exposiciones.
1: Vale, qué maravilla. Bueno, de, de la Sala Cubo, por lo tanto, nos vamos a ver esa, esa expo de, de Soledad Sevilla, como dices, mi propio paisaje en Tabacalera. Y ahora creo que, que nos vamos a ir hasta la capital Navarra.
8: Sí, nos vamos a, a Pamplona, eh, cambiamos de ciudad, cambiamos también de registro, cruzaremos una barrera para unir dos caminos que aunque en un principio parecían alejadas, pues están más cerca de lo que nosotros creemos, ¿no? Uh -huh. Hablo de, de arte y hablo de ciencia, y hablo de Ramón y Cajal, que coincide con su centenario también, ¿no? La exposición es Reacción en ERA, Caja, Cajal y el impulso nervioso de la fotografía, está en el Museo de Universidad de Navarra, y nos habla de la unión entre las neuronas y el pensamiento, y también de la reacción en ERA, una tintura que permite observar precisamente esas neuronas, ¿no? Y, y Cajal pues bueno, fue uno de, de, de los científicos que más uso hizo de esa tintura. Así que nada, la exposición comienza con una serie de dibujos y microfotografías del propio Ramón y Cajal. Ya en esta entrada lo que principalmente se descubre es el uso de, de dos disciplinas, ¿no? dos medios para, para la descripción de un trabajo. No se necesitan mutuamente, pero sí que nos percatamos de, de un lenguaje más completo, más concreto, por lo tanto, supuestamente más veraz, ¿no? sobre todo si, si entramos en el mundo de, de la ciencia. A su vez, eh, se configuran como piezas individuales que nos hablan de temas muy concretos. O sea, eh, tenemos el global, ¿no? la, la, la primera visión global, pero luego cada pieza yo creo que, que adquiere una presencia importante y se enmarca como única y separada de las demás. Entonces, bueno, tenemos una segunda parte que nos introduce en una de las investigaciones más personal de Ramón y Cajal, el impulso nervioso de la fotografía, que es el que da título a la exposición. Y en esta sección pasamos de la teoría a la práctica, tal, tal como manda la ciencia, ¿no? Y es donde ponemo, podemos ver pues, microfotografías de diferentes soportes fotográficos realizadas por, por los comisarios y, y a las artistas de la exposición, que son Martí Llorens y, y Rebeca Mutel el papel, su soporte y su discurso, que, que la imagen pues bueno se completa en la y, y han unido, se han unido en, en forma y contenido, de repente pasan a ser otra cosa, ¿no? que se parece más a una imagen fraccionada y totalmente abstracta. Imaginemos que, que vamos aumentando un cachito de una fotografía, pues... Más y más y más, ¿no? Ah. Hasta que esa imagen, pues bueno, se convierte en otra cosa. No vamos a decir que desaparece porque sigue siendo la, la imagen la que está ahí, pero bueno, se convierte en otra cosa, ¿no? Mm. Así que nada, creo que es un planteamiento interesante sobre la relación de estas dos disciplinas que a veces pensamos que, que son muy diferentes, ¿no? Pero creo que son necesarias y se acompañan. Si no, recordemos todos aquellos dibujos científicos ¿no? que, se, que se han hecho durante tanto y tanto tiempo cuando las fotografías todavía no, no alcanzaban todos esos detalles
1: mm, Bueno, arte y ciencia eh, unidas en esta nueva exposición de, del Museo Universidad de, de Navarra como decimos con los artistas Martí Llorenz y, y Rebeca Mutel ¿no? indagando ¿no? sobre esas conexiones Eso es. de, del procedimiento científico y artístico bueno, inspiradas en el trabajo en la fotografía de Santiago Ramón y Cajal Menudo precioso viaje que hemos hecho, porque en Tabacalera también, bueno Tabacalera por cierto, que es un lugar, un espacio que une muchísimo precisamente la ciencia sí, y, la y el arte sí, y chaso. Eso
8: es, y no es un sitio para aburrirse, yo creo que hay para todos los gustos y, y sobre todo para aprender, ¿no? Es un sitio de aprendizaje. Mm. Así que y a pasar el tiempo ahí a,
1: desde luego y también a pasarlo contigo aquí quincenalmente por lo menos que ya nos gustaría que fuese mucho más para charlar y disfrutar de, de las artes plásticas con con en sí, porque
8: la semana que viene estaríamos en Arco en directo casi claro
1: sea. cierto es que la semana que viene ya Arco sí, bueno, allí sí que irás, ¿no, allí que te irás compañera voy allí que voy vale bueno pues ya hablaremos ya hablaremos bien venga hecho venga. venga vale salimos el jueves te recojo me va fenomenal compañera de luce, mucho a un día a un día. Sí, ¡Gueruarte!
0: ¡Aguro! Yes, agur. Pues nos
1: vamos con Beck, con esta baladita con la que comienza este 2023, Thinking About You. Podría ser una canción así como apropiada para el Día de San Valentín. Bueno, que igual nos gusta esto de San Valentín. Bueno, el caso es que Beck ha comenzado el año con este tema y con este tema terminamos por hoy. Cultura.es. un ¡Hondoizán! Zan.